0: Hola, ¿cómo están mis escuchas? No sé cómo referirme realmente a nuestro querido auditorio, pero muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy contento de estar nuevamente contigo, mi estimado Waldo. ¿Cómo estás tú?
1: Ahí vamos, Dargo. Bien. Le... Recientemente he tenido experiencias buenas. Se me cumplió el sueño por fin de poder ir a la Arena México, mi querido Dargo. Fue uh -huh. una experiencia total que uh -huh. me gustaría abordar, güey. Porque neta me dejó, me dejó con una experiencia interesante, pero no ahorita. Porque okay. ahorita, en este episodio, es especial, Dargo, okay. es especial.
0: Está bien, Waldo. Pues, sí, ha sido... Sí, sí vi que fuiste a la, Arena, a la Arena México, Waldo. Qué bueno que pudiste cumplir esa, esa palomita que faltaba, esa checklist fuiste a chequear tu checklist, uh -huh. este, eh, pues nada Waldo, ¿qué te parece si nos introduces en el tema de hoy? Que hay, quiero recordarle al auditorio ya lo dijiste tú, pero de nueva cuenta que es un episodio especial, Waldo no lo advirtió en el episodio pasado y ahora va a suceder, sí. así que por favor Waldo,
1: continúa. Pero pues tú no has dicho cómo andas hoy, cómo te trata la vida antes de empezar.
0: ...ok... Pues muy bien, la verdad es todo bastante, ha sido han sido semanas eh, interesantes. Me la he pasado muy bien, pero también han sido pesadas escolarmente. Viene este cierre de semestre viene bastante, bastante pesado, la verdad. Eh, pero pues hay que darle, igual sí ha estado muy pesado, sobre todo por un profesor que la verdad yo considero que está loco, podemos abordarlo si quieres en otro momento, pero pero bueno, Walt.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo acabas el semestre?
0: Eh, como el 20 de diciembre, el 15 de diciembre, algo así.
1: Ah, te falta, güey.
0: Sí, un poquito más de un mes. Pero la última semana sí. es de... Es de como de, de cho chocolate, por decirlo así. Porque es como una semana que hacen al final de todos los semestres. Que es de retroalimentación, entonces ya no son clases, entonces pues ya... Ya puedo uh -huh. estar tomando la clase desde la playita Donde, donde yo quiera
1: <risa> perfecto yo, yo acabo el 27 de noviembre por ahí igual, Ya pronto, pero ah, lo pues peor ya te lo, falta lo, nada Sí, lo peor ya pasó, güey O sea, fueron estas sí. esta semana pasada y la otra anterior Esa fue la, Dios, fue, fue horrible, güey sí, <risa> Fue me terrible lo,
0: lo imagino, Waldo, no, es que sí se pone horrible Dan ganas sí, de sí, sí. no haber nacido
1: pero bueno, la semana pasada no hubo episodio, precisamente pues por problemas de tiempo entre los dos realmente. Y también tenemos un episodio próximo con un invitado especial que me entusiasma mucho la entrevista, por cierto. Mm. Bueno, la, la plática. ¿Quieres contar? Pero aquí, pues eh? ya. O después. Este... Es, es, es un cantante de una banda que está surgiendo, apenas realmente tienen en su haber, creo que cuatro sencillos, tres... Eso, o sea, es muy joven y me entusiasma precisamente porque es, son muy jóvenes, o sea, hay mucho material que sacar, mucho material que obtener. Me interesa mucho la plática con, con René, se llama. Porque las letras en particular que construye me, me encantan, me gustaron mucho. Y tiene por ahí ciertos estilos que, que, que me gustan también, que me agradan. <risa> <Okay>. pero, <risa> pero bueno, dejémoslo para empezar con este capítulo. Porque realmente no me di nunca los tiempos de algo. Pero yo creo que si sale mal esto, hasta pueden ser dos capítulos. Digo, si sale mal por, por el, el tiempo, ¿no? Pero okay. si disfrutan del contenido, pues saldrá bien.
0: Dale, perfecto, Waldo.
1: Ok. Te voy a leer la introducción de, como tal de, del trabajo. Ok. Para que sepamos las reglas de las canchas y en qué cancha estamos jugando, Darko. Perfecto. Y pues, recuerda, tú puedes eh, interferir cuando quieras, güey. Pla paramos cuando quieras si quieres decir algo. Entonces, pues empecemos okay, well. El siguiente trabajo de investigación, Dargo Tiene como objetivo exponer el proceso de formación De Diego Armando Maradona como ídolo máximo en Argentina Y entender el porqué de este fenómeno De acuerdo con dos puntos importantes que están relacionados Con el temario de la escuela Que son eh, la globalización y la dictadura militar de 1976 en Argentina okay. La investigación está dividida en tres capítulos El primero, la, idolotri la idolatría, ideología y formación de identidad de un pueblo okay. Aborda tres puntos claves para entender cómo se forma un ídolo Y lo necesario para que se consolide Está dividido en tres subtemas Que aborda la identidad, la ideología y la idolatría Describiendo... Cómo distintos autores entienden y desarrollan el concepto para facilitar una conclusión. El segundo capítulo eh, lleva por nombre la dictadura que preparó el escenario y profundiza en el contexto histórico anterior a la, llegada de, a la llegada de Maradona al ojo público, un elemento importante que ofrece una ambientación del sector político, económico y social de la época que permitió dar paso a la creación de un ídolo. Y por último, Consolidación de Maradona, Explica las relaciones existentes entre las teorías de los autores abordadas en el primer capítulo con el contexto histórico revisando, revisado en el segundo capítulo para encontrar un sentido al fenómeno. En su mayoría, las fuentes eh, usadas fueron ciertas teorías filosóficas y sociológicas de tres autores en particular, Francis Bacon, Althusser y Weber. Selecciona estos autores porque fueron principales exponentes de varios puntos importantes a abordar en la investigación. Y esa fue, esa fue la introducción, Drago. Okay. ¿Opiniones? ¿Premisas?
0: Eh, no, pues no, está, aún es muy poca información para hablar. Está interesante, uh -huh. eh, me, me despertó atención, pero quiero saber más, Waldo.
1: Ok, vamos a averiguar más, Drago, y okay, todos okay. nexus Libres. Entonces empezamos con el capítulo, capítulo de la idolatría, ideología y formación de identidad de un pueblo. El primero es identidad, el primer subtema. La construcción de tradiciones, de cultura, de valores de un pueblo siempre está relacionada con el contexto histórico y todo lo que rodea este proceso. Cada país logra enaltecer a ciertas figuras basándose en estas variables y crear una identidad que los define como sociedad. Para entender el por qué Diego Armando Maradona se estableció como un estandarte del pueblo argentino y refleja tantos sentimientos de la población, primero hay que dejar claro algunos conceptos y posturas que me parecieron importantes y que permitirán clarificar los pensamientos y las historias. El término identidad fue desarrollado por primera vez por el psicoanalista alemán Eric Erikson en su obra La crisis de identidad. Esto lo define como el acto de percepción de uno mismo y que surge cuando el individuo se pregunta quién soy. El ser humano, al ser un ente social, está obligado a formar parte de un grupo, pero al mismo tiempo diferenciarse con sus propias características de los demás. Es aquí donde el tema de identidad colectiva sale a la mesa y el fortale fort fortalecimiento de esta se suele asociar al auge de la globalización, a los distintos movimientos sociales y a la migración, entre otras actividades. Con un enfoque antropológico, la identidad colectiva es definida por Judith Friedlander y George DeVos como un conjunto de propiedades y atributos característicos de un grupo construido por un contexto histórico particular apoyado por un proceso de interacción donde los sujetos relaboran los elementos culturales de un grupo. Desde otra perspectiva, el psicólogo Henry Tafel entiende a la identidad social como un vínculo psicológico que permite la unión de las personas con su grupo. Para lograr esta formación, el individuo debe de percibir que pertenece a un grupo, ser consciente de los prejuicios que se generan sobre su persona por la pertenencia a este grupo y sentir afecto al grupo que pertenece. Cuando, cuando los individuos situados dentro de un conjunto logran verse con similitud, es ahí donde pueden generar una definición y dar así paso a la creación de una identidad colectiva. De acuerdo,
0: de acuerdo. Eh, interesante. Había escuchado <risa> a, había escuchado sobre lo de Eric Erikson. Uh -huh. Está, estoy, okay. está interesante, estoy de acuerdo con lo que dice, creo que es un tema muy complejo, la identidad, pues sí, supongo, complejo. Que, supongo que estás como preparando el terreno para lo que viene, ¿no?
1: Sí, sí, preparando el terreno, okay. igual, igual esta es una investigación de un güey de tercer semestre de universidad, entonces también si llega aquí a un sociólogo y me dice, eh, esa no es una tesis correcta Puede ser, güey. Puede ser, porque... Sí. Porque, pues, es un trabajo escolar. O sea, tampoco estoy diciendo... Ah, oh, soy el experto y ya comprendí a Maradona completamente. Ajá. Pero bueno, ese fue el primer subtema que se llama idolatría. Okay. El segundo es ideología. Ok. La definición etimológica de la palabra deriva del griego idea y del sufijo logía. Que indica estudio, tratado o ciencia. La ideología a lo largo de la historia... Ha sido definida por diversos autores y evidentemente con muchas diferencias entre cada entender dependiendo del ángulo abordado, pero existe una tendencia negativa en la descripción del concepto, colocando a la ideología como un parche que nubla a la realidad. La colocación de Maradona como un ente casi divino está sumamente relacionado con la existencia primero de una de identidad y a partir de esta la construcción de una ideología del pueblo argentino. Me he enfocado en tres autores que tienen cierta coincidencia en el tema abordado, Francis Bacon, Althusser y Weber. Los investigadores desarrollan el tema por aristas diferentes, sin embargo, permiten llegar a una definición compuesta. Bacon, mediante su teoría de los ídolos, desarrolla la manera de conocer a la realidad y así llegar a un conocimiento puro. Lo que impide llegar a este tipo de conocimiento puro suele ser los prejuicios. Me centraré en dos tipos de prejuicios. Llamados por Weber, los ídolos de la tribu y los ídolos de la caverna. Los ídolos de la tribu son aquellos prejuicios desarrollados por suposiciones guiadas únicamente por sentidos. No existe criterio ni ideas personales y se desenvuelven de acuerdo con interés de la familia, nación o raza. Los ídolos de la caverna son ideas alternas y moldeadas por medios externos. Ay, aguanta, se me movió. No hay
0: problema, amigo.
1: Ok, la, los ídolos de la caverna son ideas alteradas y moldeadas por medios externos, ajustado a la actualidad podría ser la televisión, la radio, la prensa, profesores o cualquier idea que penetre el individuo sin ser directamente de él, esto afecta a su vez de acuerdo con su temperamento, educación y experiencia individualizadas. ¿no? Otro punto importante para profundizar sobre la ideología es su manera de mantenerse activa en una sociedad. Esto, la desarrollo, esto lo desarrolla Luis Althusser en una de sus máximas aportaciones en su obra titulada Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Althusser define a la ideología como aquello que une de forma imaginaria y subjetiva al sujeto con sus condiciones materiales de existencia, es decir, explica o justifica el por qué se vive como se vive. La ideología eh, es una manera de mantener vivo un sistema a partir del convencimiento por parte de las clases bajas apoyado por los aparatos ideológicos del Estado, que son la familia, la escuela, los medios de comunicación, la ciencia, el arte, los partidos políticos, la religión, entre muchos otros. A través de los líderes de opinión se establece y se reproduce una ideología dominante. Es así como el sujeto es dominado por su cosmovisión del mundo en supuesta libertad, pero regulado por los aparatos que plantea el Althusser. Ese es lo, el subtema de la ideología de Argo.
0: Me, 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 gustó sobre todo, bueno, me llamó más, mucho la atención cuando la parte que dijiste que la ideología se ha, ha se ha entendido como una parte que nubla la, que nubla la realidad, la realidad.
1: realidad. Uh -huh. Eso es bien importante, güey, más, más adelante, más adelante lo, lo vamos a desenvolver más, pero, pero es el tipo de cosas que suele usar, los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en este caso con el fútbol con, con el cine, no sé, con ciertas cosas Que llamen la atención del pueblo Fungiendo tal vez como Como esa llamada de atención para tapar ciertas cosas ¿No? Por eso se dice que suele ser una Como una forma de tapar La realidad Pero bueno sí. El siguiente es La idolatría El concepto de ídolo Nace en la religión es definida como una imagen de culto adorada gracias a una deidad, demonio o espíritu que contiene o representa, por lo cual la, la idolatría es la actividad de adorar a algo como si fuera un dios. Algunas religiones, como el judaísmo o el isla, islamismo, consideran a esta actividad como algo que va en contra de sus reglas, por lo cual está estrictamente prohibida. Maradona es un ser amado de forma descomunal por el pueblo argentino idolatrado a más no poder con ofrendas, estatuas, murales, entre muchas otras muestras de cariño. Incluso existe una iglesia, iglesia maradoniana creada por los distintos admiradores del futbolista y que en la actualidad cuenta con seguidores en España, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón, Brasil, México y por supuesto en Argentina. En 2015 la iglesia contaba con 15.000 seguidores en todo el mundo y 10 mandamientos a seguir por los miembros. La idolatría hoy en día ha perdido un poco su sentido religioso y se usa con frecuencia como un sinónimo de, de fanatismo. Perdón. El fenómeno de los fans es el último punto importante que permite entender la importancia de Diego Armando Maradona y cómo es que llegó a convertirse en un símbolo para Argentina. Eh... Al analizar la creación de los ídolos, es importante también analizar el sistema de valores y tendencias culturales que dominan a una sociedad determinada, en este caso Argentina. <coughs> Esta es una cita. Las diferentes sociedades y civilizaciones han encontrado siempre a lo largo del tiempo esos referentes mítico-humanos a los que veneran, admiran y siguen, y aún adoran para después, quizás, destruir o aniquilar. Esto lo dice una periodista que se llama Riviere. Eh, la globalización fue un punto importante para la creación de ídolos con sus respectivos fanáticos, así como las distintas mecánicas capitalistas y sus corrientes neoliberales. El mercado fomentó la creación de ídolos esparciendo la creencia de que todo el mundo puede aspirar a ser un personaje popular. La fama sirve así como un elemento comunicativo básico y un factor importante en el desarrollo de una persona para establecer una realidad mediática. Nuevamente, la periodista Marguerite Rivier entiende a la fama como un factor que interviene en la creación de un orden social al transmitir valores morales y jerarquías sociales. Cuando las películas de Hollywood empezaron a popularizarse y crear el gigante eh, que ahora es, se usó una estrategia denominada Star System, que radicó en formar y fabricar estrellas de la profesión para generar fanatismo y admiración y así lograr aumentar las ventas. Este sistema no solo fue usado en este mundo, se adaptó a cada rincón del planeta en distintos sectores, uno de ellos el deporte. El fútbol no fue la excepción y construyó a figuras como Pelé, Beckenbauer, Johan Cruyff, Maradona y más actualmente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. <coughs> Maradona al transformarse, en, al transformarse en celebridad actúa como un símbolo lo que le permite a la población argentina identificarse con su persona convirtiéndolo en un embajador de valores y creador de opinión, estableciendo los cimientos para convertirse en un ídolo en una época determinada recordando que cada época genera sus propios ídolos de acuerdo con los valores dominantes de sus tiempos. Fuera de todo lo mediático, los fanáticos e idólatras, al generar el vínculo con la persona a idolatrar, necesitan una relación emocional. Para entender mejor, pasamos a otro autor. Max Weber Weber entiende que las relaciones sociales proveen una, un fuerte anclaje, algo que define como la acción afectiva. La acción afectiva es una acción irracional humana guiada únicamente por sentimientos. Los individuos que actúan afectivamente buscan satisfacer una cadena necesaria de venganza, de goce, de entrega, de salvación o es una reacción catárquica a algo. Weber también dice que el ser humano se encuentra dominado a partir de las relaciones sociales, por lo cual la misma sociedad obedece y acepta ser dominada sin darse cuenta. Weber profundiza en tres tipos de dominación, sin embargo para nuestros objetivos solo nos centraremos en uno, la dominación de carácter carismático. Este tipo de relación de obediencia descansa en la devoción extraordinaria a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de persona es una creencia generalizada entre un grupo de personas sobre ciertos individuos con características fuera de lo común. Entre el líder y el seguidor existe una conexión emocional, lo cual aumenta la intensidad en la relación. Esto es de suma importancia para entender el fenómeno de Maradona y el por qué la sociedad argentina estableció un vínculo sentimental extremadamente fuerte hacia el futbolista. Pero para esto hay que conocer la situación de Argentina previo a la llegada de Maradona. Y así se cierra el capítulo.
0: Este capítulo estuvo muy interesante. Siento que ya empiezas como a aterrizar en el tema. Y hubieron Ajá. varias cosas que me llamaron mucho la atención.
1: Fue, fue uno de los que más me costó, güey. Por todos los autores y que no todos sí. son tan fáciles de entender. Este fue donde más me tardé. Pero sí. creo que sí valió la pena, ¿no?
0: Sí, hubo una parte... Bueno, varias partes me llamaron la atención. Eh... Hay una parte en la que mencionas que el, la idolatría empieza a perder un poco en la actualidad su sentido religioso. Y pienso, uh -huh. que es, que pienso que es verdad. Y también me hizo pensar, ¿crees que las personas que están dentro de esta iglesia maradoniana realmente... <risa> o sea, ¿en qué crees que consiste la iglesia mar maradoniana? O sea, ¿crees que realmente sí piensan que Maradona, Maradona es Dios o, o lo veneran pero de una forma distinta, no no entiendo, o sea, ¿cómo crees que
1: funciona? si es, 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 sí es, sí es algo complicado, lo único eh, revisé los mandamientos cuando, <risa> cuando estaba haciendo este, uno de ellos era ponerle a tu hijo Diego, ese era uno de los mandamientos.
0: Ajá.
1: Eh, de que es el que más me acuerdo y el único, pero es que eh, los, los argentinos de verdad sienten algo fuera de lo normal con, con Diego Armando, o sea, realmente es extraño. Ajá. No creo al punto de considerarlo como tal Dios. Supongo que debe de haber algunos cuantos que, que lo veneren y que pidan, eh, pues no sé, deseos o cómo se llaman en, en la religión. Milagros, uh -huh. milagros. Supongo que sí debe haber algunos. La gran mayoría no creo que lo piense así. Es algo como figurativo. Pero no dudo que sí exista algunas personas que, que lo tomen realmente como un ser divino.
0: Bastante interesante, Waldo. Es que yo siento, ¿sabes? O sea, yo siento que sí está ese fanatismo que te ciega hasta cierto punto, pero también siento que sí está distinto, o sea, sí está difícil ver que un, un ser humano, que pues sabemos todos los errores que cometió, digo, Armando, que se drogaba todo eso, o sea, que verlo como un dios, sí lo veo complicado, pero pues sí lo creo que también que pueda pasar. También otra cosa que me llamó mucho la atención Fue lo de las, los tipos de no, dominación También lo había escuchado Este, uh -huh. de Weber, Y siento sí. que queda muy O sea, justo siento que Acertaste en eso Porque es dominación carismática O sea Ajá. Es, el, es el carisma lo que te hace seguir A este ídolo En este caso
1: Ok, perfecto Dar. Entonces, ahora pasamos a algo También interesante Okay. La dictadura que preparó el escenario okay. Con los conceptos claros podemos avanzar a entender como tal el suceso maradoniano Relacionándolo con toda la teoría expuesta en los capítulos anteriores Argentina históricamente ha sido un pueblo que ha pasado por mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha represión y mucha violencia En su historia ha vivido nada más y nada menos que seis dictaduras militares de 1930 a 32 dictadura de José Félix Uriburu, del 43 al 46 dictadura de la autodenominación revolución del 43, del 55 al 58 dictadura de la revolución libertadora, del 62 al 63 dictadura de José María Guido, del 66 al 70 dictadura de Juan Carlos Oj Ojganía, Ojganía. Y del 76 al 83, la dictadura cívico-militar del proceso de reorganización nacional. <coughs> si bien todas estas son importantes para la situación emocional de los argentinos, la dictadura del proceso de reorganización nacional fue la más reciente, una de las más violentas y la más cercana al nacimiento de la figura de Maradona, por lo cual es la más importante para el tema abordado. El 24 de marzo de 1976, el gobierno constitucional de la, de la presidenta María Estela Martínez de Perón fue derrocado mediante un golpe de estado cívico-militar, estableciendo un régimen terrorismo, de terrorismo de estado liderado por una junta militar dirigida por Jorge Rafael Videla. Este régimen autoritario fue apoyado y respaldado por el gobierno de Estados Unidos, siguiendo con el plan Cóndor. Esta, este plan fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado dirigido por el mismo Estados Unidos, que proporcionó planificación, coordinación, formación sobre la tortura, apoyo técnico y suministró ayuda militar durante las administraciones de Baines johnson Nixon, Ford, Carter y Reagan. El plan se creó a partir de la doctrina de la seguridad nacional, promoviendo las dictaduras con el objetivo de suprimir a la izquierda política e impulsar un nuevo modelo económico que garantizaba beneficios a los sectores más conservadores y con mayores recursos materiales. La dictadura finalizó con la desaparición forzada de más de más de 30.000 personas, torturas y ejecuciones. Cuando la dictadura ya estaba instalada, esto es bien interesante, wey. cuando la dictadura ya estaba instalada, se dio una prioridad importante a la Organización de la Copa del Mundo Argentina 78, buscando recibir apoyo internacional y encubrir con la Copa del Mundo las violaciones masivas de derechos humanos. Joao Javelang, presidente de ese momento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, fue sospechoso de recibir sobornos del gobierno argentino, además de una relación sospechosa con Carlos Alberto Lacoste encargado de la organización del Mundial en el país sudamericano y quien luego se convirtió, extrañamente, ¿dardo? en el vicepresidente de la FIFA. ¡Ándale! El resto del mundo vio a la FIFA y al gobierno de Argentina con malos ojos. Varios países se negaron a participar en el Mundial y hasta se crearon ciertos organismos para cancelar la justa, como el Comité de boicot contra el Mundial de Fútbol en Argentina, el COBA, liderado por el periodista francés Francois Gesse. El gobierno dictatorial desde un principio planeó la realización del mundial, del mundial para cubrir todos los sucesos horribles vividos en el país y causar una distracción en su misma población y en el mundo entero. El último partido de clasificación del torneo vio enfrentarse a Argentina y a Perú. El ganador avanzaba a la final. La FIFA ayudó a la selección al Biazú. ¿Un mundial de, del 68? 76. 76. Ajá, Argentina 76, ya estaba instalada, ah, okay. 78, perdón, Argentina 78, ya estaba instalada la, la dictadura, okay. todavía Diego Armando, el Diego todavía no figuraba, Ajá. pero pues sí es como su predecesor, ¿no? Okay. Entonces, el último partido de la clasificación del torneo vio enfrentarse a Argentina y a Perú, el ganador avanzaba a la final. La FIFA ayudó a la selección albiazum, albiazul para facilitar su clasificación a la final y además se cree que la selección peruana fue amenazada o sobornada para dejarse perder el partido por una diferencia abultada. El encuentro eh, terminó 6 a 0 a favor de Argentina y en la final se coronó como campeón mundial del fútbol al vencer a Brasil. No, 76, ¿El
0: 76 fue la copa del mundo en Argentina entonces?
1: 78-78. 78,
0: perdón.
1: Ajá. sí. El pueblo argentino disfrutó el show y se logró distraer, aunque sea por un pequeño momento. Sin embargo, la mala situación en el país continuaba y era imposible de ignorar. Sí. En cuanto a la economía, José Alfredo Martínez de Oz era el ministro de Economía y fue el principal líder para implementar un, mo un modelo neoliberal, buscando la libre competencia y eliminar la política proteccionista. Lamentablemente para el pueblo argentino la inflación anual aumentó a más del 400%, lo cual desenlazó en cierre de fábricas, desempleo y hambruna, entre otras muchas consecuencias. Sí. Otro personaje importante fue Leopoldo Galtieri, miembro de la Junta Militar y presidente de la nación entre 1981 y 1982. Este hombre condujo el desembarco en posterior guerra en las Islas Malvinas contra el Reino Unido. Sí. Argentina terminó derrotando, derrotado con más de 900 bajas, además de varios suicidios de sobrevivientes en años posteriores. Tras la derrota, Galtieri se vio obligado a dejar el poder, para ser sucedido por Reinaldo Vignoni, quien después de siete años de una terrible situación, convoca a elecciones al pueblo argentino. Al concluir el proceso electoral el 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín, Llegó a la presidencia y se le bautizó como el padre de la democracia. Ahí acaba la contextualización de algo.
0: Wow. Está muy interesante, Waldo. Eh, ¿Hay otro capítulo más además de este?
1: Sí, 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 el final.
0: Ok. okay. Este, antes quiero decir un, un par de cosas.
1: Ajá. Eh,
0: primero... Se me hace muy interesante. Yo no sabía que ese había sido el contexto. Argentina tiene tres Copas del Mundo, ¿no?
1: ¿no? No estoy seguro, pero creo que sí.
0: Bueno, no sé. Yo tampoco estoy seguro. Sé que tiene. Bueno, con esta al menos sé que tiene dos. Pero uh -huh. yo no sabía este, este contexto que había sobre la del 78, que fue en Argentina, ¿no? Dices que fue todo sí, lo que sucedió. En Argentina. Este, Está muy interesante. Y. Pues también nos habla de cómo es que Se consiguieron esas copas del mundo Y también por qué son tan importantes para ellos no ajá Pero hay otro tema Que no sé si toques en el En, el, en tu trabajo Porque no, no O sea, sí está, este, se sale un poco Pero también pienso que es importante Para entender el contexto Y lo que estaba pasando Que es lo de la guerra de las Malvinas Sí Que Didi... Este O sea cuando llega, la, cuando llega el Mundial del 86, que pues es el siguiente Mundial después de Argen, del de Argentina, ¿no? 78. Sí. Ok, es que... Es, bueno, ok. Este...
1: Creo que, creo que hay uno antes, pero... Sí, es lo que estoy... Pensando. Sí, hay uno antes. España, España 82, si no me equivoco. Sí, España 82. Que porque ahí también fracasó, fracasó Argentina.
0: Ajá, lo que estaba creo. pensando. Sí, bueno, después... Ya llega consolidado Maradona y, uh -huh. y yo tengo entendido de que Tampoco soy experto ni nada Pero que justamente la guerra de las Malvinas Se inicia un poco como porque estaban en una dictadura Y también para Como enaltecer este sentimiento De nacionalismo argentino por lo que por, porque lo, a, Argentina había perdido unas islas que están, pues, que están al lado de Argentina, que son prácticamente, pues, deberían ser las islas argentinas, pero que son islas de, de Reino Unido, ¿no? Entonces se uh -huh. inicia esta guerra que pues Argentina pierde y que muchas personas mueren y que hiere mucho como el sentimiento de orgullo de Argentina. Y pues es muy doloroso para los argentinos hasta el día de hoy. Y luego llega después en el Mundial de México, creo que es en las semifinales, que boom, se enfrentan contra Inglaterra. Sí. Y ahí sí, muy... ajá. Ahí... Muy catárquico. Sí, o sea, y eso es como también lo que le da el sentimiento. Y lo que creo que es muy importante para entender este uh -huh. lo, que, lo que significa. Porque realmente ahí te das cuenta cómo es que tras trasciende por encima del fútbol. Porque es una guerra, imagínate, el país estaba derrotado, y entonces encuentran su venganza en algo tan importante para ellos como es el fútbol y gracias a Maradona, fue que ganan ese partido en gran en mayor parte, entonces eso yo siento que es algo muy importante también, que es, eh, creo que es, es una pieza muy fundamental, en lo, en lo o sea porque es como si vengaran una guerra para ellos, o sea porque el, para sí. ellos el fútbol es eso.
1: Eso es importante, el, el proceso de empatía, no el proceso de entender cómo viene el pueblo argentino, no solamente por, por la, la guerra de las Malvinas, sino por todo lo que traía acumulado y entender el ganarle a Inglaterra, al menos en el fútbol, como una representación, ¿no? Algo sí. algo muy, muy, muy catárquico. Sí. Y no fue en la semifinal, fue, la final. ¿Fue ahí, la final. Ahí fue donde... Sí, 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 fue donde se coronaron. Entonces, ah, okay. aún más el, se convierte en un símbolo total para los argentinos, ¿no?
0: Ok. Sí, muy interesante. La verdad.
1: Ok. Entonces, vayamos con el último capítulo. Okay, Waldo. Que igual ¿Qué se Dale. hace llamar? Consolidación de Maradona. <coughs> Para facilitar la consolidación de Maradona como símbolo en Argentina, contemplamos entonces cuatro variables importantes: la identidad, la ideología, la idolatría y el contexto histórico, el pueblo argentino se identifica como un conjunto desde antes de la llegada de Diego Armando. Recordemos que su independencia del Reino de España fue en el año de 1816, por lo cual existió tiempo para generar sus propias tradiciones, culturas e identificarse y definirse como comunidad y concretar una identidad colectiva. Sumado a esto, Argentina vivió una de sus peor, uno de sus peores momentos económicos entre los años 70 y 80. La mayoría de la población vivía en una pobreza preocupante. En 1974 la pobreza alcanzó el 4.6% de los hogares, pero esta porción de los hogares no podía adquirir el 45% de la canasta básica. En 1982 el 21.5% de los hogares eran pobres La brecha de pobreza igual creció de 2.0 De 2.02% al 6.86% eh, Un avance considerable ¿no? Argentina vivía no solamente una crisis dictatorial Que trataba a la mayoría de forma violenta y represiva También gran parte de la población vivía en pobreza Se sabían iguales Desarrollaron aún más una identidad colectiva la sociedad se encontraba en un estado eh, afectivo alto. Todo lo vivido durante la dictadura los llevó a estar abiertos a una relación afectiva con una especie de salvador. Recordemos que Weber especifica que los individuos que actúan de acuerdo con las emociones buscan satisfacer una cadena de venganza, de goce, de salvación, ser dominados por esta relación, desembocar todos sus sentimientos sobre un individuo extraordinario, heroico. Aquí es donde entra Maradona y la relación con la frase cada época hace a sus ídolos. Maradona debutó en el fútbol profesional argentino en 1976 con el Argentinos Juniors, a los 16 años. En 1979, el jugador deslumbró al país al ganar la Copa Mundial Sub-20 en Japón, poniendo plena atención en su persona para el próximo Mundial de Selecciones Mayores, Argentina 78. Sin embargo, no fue convocado. Dentro del país sudamericano, Diego continuaba llamando la atención. En 1981 llegó al Boca Juniors, un equipo importantísimo en Argentina con mucha tradición, alcance y triunfos. Su paso aquí le fue suficiente para viajar a Europa y pasar al Barcelona, equipo con el que militó hasta 1984 para después dar el salto al Napoli, lugar donde Diego se establecería no solo como fenómeno nacional argentino, sino como fenómeno mundial. El inicio del auge futbolístico de Maradona en 1984 solo fue un año después de que la dictadura en Argentina llegara a su fin. El desgaste social, político y económico eran evidentes. El pueblo argentino apenas se encontraba analizando y procesando todo lo que se sobrevivió. Existió un claro agotamiento mental. Argentina empezó a notar una mejoría en su situación económica hasta el año 1986 siguiendo al pie de la letra el plan austral, un programa de estabilización monetaria. La proporción de hogares pobres se redujo, al igual que la brecha de pobreza. Lamentablemente, en 1988 un rebrote, un rebrote inflacionario forzó a crear un nuevo plan. Sin embargo, no logró evitar la hiperinflación entre 1989 y 1990 todo lo vivido en la dictadura terminó impactando de forma grave al país, aun cuando ya hubiera acabado y dejando consecuencias que hasta nuestros días están vigentes. La situación aún sin dictadura continuaba siendo mala y el pueblo continuaba dolido. Más de 500 eh, excombatientes de la guerra de las Malvinas, este dato está fuerte, ¿eh? más de 500 excombatientes, ay güey, aguanta,
0: Sí.
1: ahí está, más de 500 excombatientes de la Guerra de las Malvinas se suicidaron entre abril y junio de 1982, algo más que demuestra el trauma que la sociedad argentina seguía eh, manteniendo. La pasión por el fútbol siempre ha sido alta en Argentina, una especie de manta que nubla a la realidad apoyada por el mismo gobierno, instituciones, medios de comunicaciones y familias. Aquí entra el concepto de ideología. Ideas alteradas y moldeadas por los distintos medios y líderes de opinión empezaron a formar y consolidar a Maradona y a establecerlo como algo inhumano. Apodos como Dios o el pibe de oro creados por la prensa empezaron a esparcirse y forjar al ídolo. Retomemos definiciones pasadas. La ideología es una manera de mantener vivo a un sistema a partir de convencimiento por parte de las clases bajas clases bajas que vivían el fútbol con más intensidad por ser la única vía de escape de la mala situación argentina, sumándole que existía una gran cantidad de pobreza como se mencionó con anterioridad. El gobierno argentino siempre entendió al fútbol como una forma de cubrir lo malo o lo triste, como lo vivido en el Mundial del 78 o como el apoyo para construir a Maradona como único ídolo del país en momentos difíciles. Maradona igual contribuyó para convertirse en ídolo, evidentemente sus actuaciones en el fútbol siempre lo respaldaron, y permitió acelerar su crecimiento y su relación con el pueblo de Argentina. Para algo más importante, pero algo más importante es que el amor del pueblo a Maradona y de Maradona al pueblo era recíproco. La identidad que la comunidad construyó de igual forma involucró a Maradona, lo que permitió esta relación mutua. La final del Mundial México 86, 86 vio enfrentarse Inglaterra y Argentina algo muy representativo por la guerra de las Malvinas para el pueblo argentino, que tomó la victoria como una cura por las heridas del encuentro, por las muertes. Maradona hizo en ese partido la denominada mejor jugada de la historia del fútbol, así como la debatible mano de Dios, acontecimientos que quedaron marcados en la historia y que los argentinos le otorgaron un valor muy especial. Maradona dio la cara por todo el país. Diego Armando siempre defendió su patria, portó sus colores con orgullo, mostraba molestia contra los que respetaban su nación, se preocupaba por su pueblo, por los pobres, además fue un jugador que venía desde abajo, de una familia humilde. Maradona igual se esforzó por tener representación en el mundo político, siempre se definió como un hombre de izquierda, apoyó y reconoció el gobierno de Raúl Alfonsín al finalizar la dictadura. Estableció relación con Fidel Castro y mostró el reconocimiento a este último tatuándose su rostro en la pierna y el rostro del Che Guevara en el brazo. Todo esto fortaleció el proceso de identificación de la gente y lo estableció como el ícono que fue, incrementando el vínculo carismático argentino. Eh, el sociólogo Eliseo Verón expresó, «Diego refleja las creencias y las necesidades colectivas de los despojados» de los pobres, de los que necesitan creer que Dios está cerca y por eso se identifican con Diego, como antes con Evita Argentina ve a Maradona como el esto ya, ya no es cita, Argentina ve a Maradona como el individuo que los puso en el mapa que los dio a conocer al mundo el Diego es de Argentina y Argentina es de Diego, se corean los estadios el fútbol <ríe> el fútbol es pilar sociocultural parte de la identidad nacional un deporte que no distingue clases sociales, pero que sí ha creado alegrías masivas a un pueblo adolorido. Un deporte que ha unido a la comunidad. Porque aunque exista polarización, el argentino siempre encontrará unión con dos cosas. Con la selección argentina y con Diego Armando Maradona. Su muerte dejó un país desconcertado. Un país que salió a las calles a llorar, pero también a cantar y a demostrar amor a vivir su cultura y a ser humanidad. El gobierno argentino estableció tres días de luto nacional, días llenos de homenajes en todos, medios, en todos los medios de comunicación, en redes sociales y en las calles. Un acontecimiento que se vivió de una manera intensa. El presidente de Argentina declaró lo siguiente. Un día muy triste para todos los argentinos. Es una pena enorme. Diego era argentina para el mundo. Fue alguien que nos llenó de alegría nunca le vamos a poder pagar tanta felicidad, no sé si algún día volveremos a tener otro Diego, es una pena inmensa, se fue un tipo único, ese coraje, esa fuerza, esa garra, a los argentinos solo nos dio alegrías, lo mejor de Diego es que era genuino, expresaba todo con la fuerza con la que jugaba el fútbol, es un buen exponente de lo que el común de los argentinos somos, Diego nos hacía sentir enormes, los más poderosos del mundo. Diego es todo. Si alguien merece el recuerdo de los argentinos, es Diego Armando Maradona. Maradona logró establecerse como ídolo mediante varios acontecimientos que prepararon el terreno para que su figura floreciera. La globalización y las corrientes neoliberales fueron factores muy importantes que permitieron la expansión de la figura maradoniana al mundo entero, logrando que se relacionara Maradona con Argentina y viceversa. La identidad definida del pueblo argentino a su vez facilitó una relación empática con Maradona y posteriormente adoptarlos a esta identidad, así como Maradona al país argentino y a su comunidad. La etapa de la dictadura me pareció la más importante y que permitió a los argentinos estar en disponibilidad emocional para aceptar a cualquier persona que los hiciera sentir con dominio. Sin embargo, el fenómeno de Maradona fue construido por el gobierno, los medios y el mismo Maradona. Tras la muerte de Diego Armando y las revueltas en la calle de su país de origen, se le tachó el pueblo argentino como exagerado o inculto por celebrar tanto a un jugador de fútbol que fuera de la cancha fue muy polémico. Pero me parece importante resaltar todo lo que Argentina vivió y lo importante que fue Maradona para representar cierta gloria y salvación y así facilitar el entendimiento de un fenómeno extraño que solo un argentino puede sentir pero con empatía y respeto, cualquier ser humano puede entender y así acaba el trabajo
0: me, pare... me gustó mucho siento que sacaste tu talento como investigador, Waldo eh, <risa> hiciste buenas citas que respaldaron tu opinión y el tema es muy interesante también eh, estoy de acuerdo contigo, siento que es imposible entender esto sin el contexto que tiene detrás. O sea, igual si tú no. Si tú eres un canadiense que le gusta jugar al hockey, pues jamás vas a entender esto, ¿no? O sea, es. En primer lugar. es algo
1: contra los canadienses, güey. No. Desde el capítulo pasa. No
0: no, no, no. No, es porque. Porque pues es un deporte muy muy distinto al fútbol, ¿no? Pero. Si tú tienes un. O sea, si, si tú conoces el contexto que hay detrás, si tú eres fan del fútbol. Si eh, sabes la historia que pasó a Argentina que, Y lo que está detrás de esa figura Pues sí puedes entender Lo, lo que pasó y, y no es necesariamente que, que lo sientas lo mismo Pero pues al menos Puedes entender por qué otras personas Lo sienten de esa manera, ¿no?
1: Ajá Eso es, eso es lo importante, la empatía cuando, cuando, murió, cuando murió el Diego También hablamos del Diego Aquí en el podcast, uh -huh. rápidamente No sé si te acuerdas
0: Sí, sí, sí me acuerdo
1: y, y debatimos precisamente eso de, de qué hace a alguien llorar por por la muerte de un famoso. Uh -huh. y, y desde ahí yo traigo la espina, porque se hizo mucha bulla cuando se murió Diego. muchas Muchos comentarios que decían, no, ¿por qué le lloran a, a un jugador de fútbol? Un jugador que fue machista, un jugador que fue eh, drogadicto, un jugador con mucha polémica fuera de la cancha. Eh, alguien... Vi, vi muchas cosas que decían, una persona que no merece ser recordada, entonces desde ese momento yo me quedé con la espina de, bueno en ese momento yo sabía lo que Diego representaba para un argentino, no tan profundamente como ahora, pero sí entendía que representaba algo históricamente para, para Argentina y, y me dio mucha como frustración quedarme con esa como información sin que se conozca, en, es toda una figura y es un proceso que realmente es extraño, ¿no? Digo, aquí en México igual ha pasado, ¿no? Como un futbolista, pero sí con que Jorge Negrete, con, con Cantinflas, con, con, con gente de, 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 del cine de Otra oro, infante, ¿no? O sea, sí. que precisamente igual lograban esta empatía apoyando a la gente, ¿no? Con, con, con un Que bueno, México igual ha sufrido muchas cosas y mucha desigualdad y también hay mucha pobreza, mucha... Eh, muchas cosas que permiten que se construya esta identidad eh, pero pero que a lo mismo, ¿no? Si, si, si la figura representativa, si el ídolo hace sentir a los demás como poderosos, como dominantes, por lo menos en algo, se va a establecer cierto vínculo y va a terminar siendo representante para, para cada comunidad y es el caso que hizo Diego Armando. Lo más claro creo que es con el ejemplo de, de lo de las Islas Malvinas, ¿no? Que fueron aplastados por Inglaterra miles de muertes no solamente en la guerra sino posguerra por traumas vividos ahí se sentían derrotados eh, y, y, y el momento de catarsis al ganarles un mundial al menos un mundial significa algo no había cierto odio que también digo es debatible el odio entre entre las nacionalidades pero pero sí lo encontraron como una forma de expresarse y de sacar todo lo que tenían acumulado Dentro, no solamente de, de lo de la guerra de las Malvinas, sino de toda la dictadura y de todas las otras dictaduras que habían venido, que son seis, güey, son muchas. Entonces, sí entiendo el, el como esta misma disposición emocional del pueblo a entregarse a alguien que se sienta como salvador, ¿no? Entonces, es, es algo interesante, güey, pero sí, de ahí nacen mi, mis ganas de hacer esta investigación.
0: Sí, eh, me parece muy interesante porque creo que genuinamente tendrías, tenías una duda... ...que se te quedó guardada... ...y que te generó curiosidad... ...y que pues, literalmente te hiciste un trabajo de investigación al respecto... Eh, ...me parece muy bien... ...y sí, estoy completamente de acuerdo contigo... ...es un... ...fenómeno muy complejo... ...que difícilmente se puede entender... ...al 100%... ...no... ...sabes, no creo que deberíamos... que ...no creo que nadie debe de decirle a otra persona... ...quién debe ser recordado y quién no debe ser recordado... ...al final... Pues hay personas que cometen errores Algunos errores más graves que otros eh, Y pues creo que cada persona tiene que hacer un juicio eh, No sé, sobre, sobre ellos mismos Pero no, digo, salvo cosas legales No creo que no deberíamos de poner a las personas en un en un, en un juicio Creo que ese, creo que un juicio legal es el único lugar En el que realmente se debe de juzgar a una persona, Walter.
1: Sí, fuera Nada de más. güeyes como Hitler o cosas así No,
0: ahí también habría que debatir, o sea, no quiero ahorita meterme en esos temas Pero, <ríe> pero seguramente él pensaba que estaba haciendo lo mejor también para, para su gente, ¿sabes?
1: Sí. sí, 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 son cosas muy de adentro de cada cabeza que no se puede comprender Aún así, eh, se, se, es cierto que se puede juzgar muchas veces, digo lo de Hitler eh, es algo que ahorita no tiene nada que ver, Ajá. pero com sí. comparado con lo que fue, con lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero, pero... Aparte me encanta sí, que pues... siempre
0: es el mismo ejemplo de Hitler, ¿no? Cuando quieres hablar de <risa> <a> alguien malo.
1: <risa> es que, güey, era malo. <risa> uh -huh. Ajá. Pero, pero sí, me pareció interesante, mal... sobre todo, destacar este proceso de empatía, ¿no? Dentro de nosotros mismos... ¿Cómo puedes juzgar a un pueblo de ignorante por simplemente ser humano?
0: Me gustó mucho eso que dijiste, Waldo. Completamente de acuerdo. Es parte de la humanidad. Sentir... ¿Sentir? O sea, somos seres humanos que nos guiamos por las emociones. O sea, no tomamos siempre emoción... No tomamos siempre decisiones objetivas. No siempre somos personas racionales. Hay veces que simplemente nos dejamos guiar por la situación... Puede ser algo bueno o malo, pues sí, pero así es.
1: Sí, y lo de, o sea, lo de Maradona realmente es algo extraordinario. Yo, yo no conozco ningún otro, eh, alguna otra persona que, que haya causado tanto impacto en vida y en muerte, ¿no? Cuando se murió realmente, Argentina se volvió loco, ¿no? O sea, las calles estaban inundadas, un virus, un virus no fue el suficiente para, <ríe> para el, el chile de oro, ¿no? Aquí en México, cuando se murió este Pedro Infante, igual salieron a las calles a, a velarlo. Pero no se compara con, con lo que fue. <risa> pero no se compara con lo que fue Maradona. Que, que realmente, ahorita en México, no hay alguien. ¿El qué? El perro
0: Gumaro. ¿El perro Gumaro? ¿Sí ¿Sabes quién es el perro Gumaro?
1: Sí, güey, es el <risa> comediante. sí. Bueno, ya sí.
0: Perdón. Pero
1: en México no hay nadie ahorita que si se muere le lloren como Maradona. No, y yo creo que tampoco ni en Estados Unidos el ni en Checo, ningún otro país, güey.
0: Checo Pérez,
1: nada más. Ni el Checo Pérez. <risa> <risa> ni el Checo Pérez. Pero, en fin, algo interesante, güey, que por fin ya lo pudimos compartir en el podcast. No salió tan largo como creí que iba a salir. Nos dio perfectamente el tiempo.
0: Exactamente, Waldo. Muy interesante la investigación. Eh, muy compleja. Y... ¿O Aldo, ¿hay algún lugar donde nos escuchas? ¿Podrían leer tu investigación?
1: Eh, no, no hay ninguno. <ríe> Pero podemos encontrar algún medio, no sé. Ok. Este, dejarlo por ahí en... No sé si subirlo a Facebook si quieren.
0: Pues tomarle fotos subirlo.
1: O en un drive, no sé. En un drive y lo ponemos en las historias de Instagram. No sé, si quieren. Ok. Igual por ahí, mientras lo estaba leyendo, vi un acento que se me pasó y dije... Vale, madre. <ríe> se me pasó un acento pero todavía no lo entregué, ¿no? No, sí, ya lo entregué, güey. Bueno,
0: ya ni pez.
1: Sí, ni pez. Pero bueno, solo, solo noté uno, por suerte. Pero, pues en fin, este fue el capítulo, el primer capítulo temático de Nexus. Es la primera vez que hablamos únicamente de un tema. Sí. En, en un, todos los... ...más de 40 episodios... ...fuera de los invitados especiales... ...que aún así también ahí hablamos de distintas cosas, ¿no? Sí. Pero pues espero que, que les haya gustado... ...espero que les haya dejado pensando... ...un poco... ...porque ese era el objetivo... ...ojalá y lo hayan disfrutado... ...que se hayan entretenido... ...y pues nada de largo... ...últimas palabras.
0: Pues primero agradecerle mucho a nuestros queridos escuchas
1: ...por acompañarnos <risas> otra
0: ocasión más... ...sabemos que han sido días irregulares... ...episodios irregulares... ...pero... Han sido episodios, que al final es lo que importa Entonces, no, no, eh, verdaderamente agradecerle su, su preferencia Y también a ti, Waldo, por acompañarme esta esta linda velada Y por compartirme tu proyecto de investigación Bastante interesante, Waldo, bastante profesional Creo que vas caminando a convertirte en un verdadero profesional de la comunicación
1: <risa> Muchas gracias, Dargo, se aprecia bastante Igual le eché muchas ganas Oye, Este capítulo fue el que me drenó casi todas las dos semanas Y ya me dejó sin ganas para Para los posteriores Porque también tenía otra investigación ahí Que también está interesante Igual me gustaría platicarla en un capítulo No leerla como tal como está okay. Pero sí platicarla como tal Nada más te digo el nombre ¿eh? La importancia de la televisión Para forjar como símbolo cultural A la lucha libre en México
0: Interesante, Waldo
1: Ajá uh -huh. Esa igual me gustó, pero igual siento que esta investigación de Maradona como que me drenó todo y esa ya la hice ahí como más o menos. A la se va, a la va. No, no diría que a la ley se va, pero sí de menor calidad que esta. Pero en fin, esto ha sido en general todo, Dargo. ¿Qué canción gustarías despedir este episodio?
0: Hay una canción muy padre, pero no sé si la encuentro. Yo vi la serie de, ¿viste la serie de Maradona en Sinaloa?
1: No, no la vi. Está
0: muy interesante, está chistoso, está divertida porque... está muy divertida, la verdad está interesante porque te pasan todo lo que pasaba en el, en el, en el vestidor y, y cómo es que llegó y toda la expectativa que había y luego después cómo es que se va... Y está muy interesante, o se la recomiendo. Hay una canción que, que me gusta, porque es la canción del intro, que va, es, va algo así como. Seguramente la, la estén escuchando ahora, si no, voy a quedar como tonto. Pero la canción va así: Diego, llego, 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 llego para alegrar el popo. Así va. Así va la canción. ¿Eres de México? Sí, la hicieron, la compusieron para la serie.
1: Okay. No, pues ahí la ponemos, seguramente sí está. Ah. Y pues entonces están escuchando la intro de, de Diego en Dorados, en Sinaloa Que por cierto también Amazon Prime acaba de sacar una serie biográfica de Ah, Diego es Armando. lo que vi,
0: es lo que vi, es lo que estaba viendo justamente Y escuché que es muy buena, escuché, estaba de reojo este, Vi que estaban haciendo una crítica y dijeron que era una serie muy buena No sé la verdad, si sea verdad, pero escuché
1: eso Pues yo, yo solo he visto trailers, pero sí es algo que se me antoja ver Entonces próximamente la andaré viendo pero pues nada, entonces nos, nos despedimos Reitero, espero que les haya gustado El próximo episodio Va a ser episodio con invitados Señores, así que estén atentos También al, por cierto, al clip de Sean Mendes le fue muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, le fue muy bien, No, man,
0: sí, <risa> que
1: he visto, qué bueno, qué bueno. Este Pero pues, <risa> en <risa> que, fin es
0: que Llama la atención, llama la atención
1: <risa> Yo te <risa> dije, güey Yo tengo visión, güey <risa> sí, sí, Pero bueno nos vemos la próxima semana con el episodio especial con nuestro querido René. Así que, adiós. Hasta luego. En tierras de alcanzaba la gloria y a la
0: Argentina es todo el mundo campeona. Porque su mano pasaría la historia Como su mano levantando una copa Pero a pesar de haber tocado el cielo Y confundirlo algunas veces con dioses La fama le cobró factura en el juego Castigándole duro por sus errores y aunque se pasen de largo los años Pero sus goles quedan en la memoria Hoy el sueño volvió a ser dorado ya regresado donde alcanzó la gloria y llegó 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 para alegrar el fútbol y llegó 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 llegó, llegó para cambiar el fútbol y Diego Maradona llegó y Diego Maradona llegó y Diego Maradona llegó